0: ¿Significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuando Sucede. Yo soy Judith y hoy tengo el privilegio de conversar con un héroe de la nación. Un mexicano admirable por sus hazañas de búsqueda y rescate en emergencias como lo fue el sismo 19-2017. Se trata de Israel Arauz Salinas, honorable tercer maestre de la infantería marina. ¡Bienvenido, Israel!
1: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación. Es un gran honor para mí poder platicar un poquito de lo que es el tema de rescate con binomios caninos.
0: Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta del millón, ¿qué es un binomio canino?
1: Bien, un binomio canino lo conforma un elemento canino y, y un ser humano, que los dos con el adiestramiento adecuado conforman un apoyo técnico especializado para realizar un trabajo.
0: ¿Cómo comienza tu historia de querer trabajar y entrenarte en esta disciplina?
1: Bien, en, el 2000, en 1999 yo ingresé a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina, y al año de servicio eh, me llamó la atención que veía a los compañeros binomios caninos de Guardia y Protección. Me acerqué a ellos, comencé a preguntarles cómo era el, el adiestramiento, y me dieron la pauta e indicaciones para cómo poder ingresar y tomar este curso, eh, curso de manejador canino. En el mil a finales del 2000, tomé el, el curso y pues afortunadamente me, me quedé en el departamento canino como manejador de perros de guardia y protección. Esa fue mi primer eh, especialidad que, que aprendí. Al pasar el ir pasando el tiempo me, me empezó a interesar más otras funciones, detección de narcóticos, detección de explosivos y comenzábamos a ayudar como víctimas para los perros de búsqueda y rescate que ya existían en ese momento y fue ahí que empecé también a empaparme con, con esta otra función zootécnica. Y en el 2003, 2004 aproximadamente, se hace un ejercicio eh, en conjunto con protección civil de la, del Distrito Federal en ese entonces, en conjunto con Sedena, UNAM, Cruz Roja, ERUM, eh, Policía Capitalina. Eh, todos esos, había un comité en ese entonces, Comité de Puerros de Búsqueda y Rescate. Eh, y ahí también iba yo como ayudante. Obviamente iba yo aprendiendo la pauta para perros de búsqueda, búsqueda y rescate. Posteriormente eh, comienzo ya a, a interesarme más por el adiestramiento. Eh, hago un curso en UNAM de obediencia básica y otros seminarios de otras especialidades. Y así es como me fui formando como, como manejador canino. En, en dentro de la armada.
0: Yo tengo una duda existencial, ¿de dónde sacan los perros? ¿Cómo los eligen? Porque yo los imagino ahí formados en, en, para hacer su servicio en la marina. <risa>
1: <risa> bueno, dentro de, de cualquier institución que tenga algún criadero, tienen sus pies de cría, hembras destinadas únicamente para la crianza machos únicamente eh, designados para, para la crianza también, pero no nada más es cualquier macho o cualquier hembra, sino también pasan por pruebas de genética, pruebas de trabajo para, para que haya garantía que la mayor parte de, de esas camadas van a servir para el trabajo. Aún así, que, que perros de trabajo... En algunos casos, eh, de una camada, digamos, de, de cinco cachorros, posiblemente uno no cumpla con, con todas las cualidades para un perro de trabajo.
0: ¿Y cuáles son esas cualidades?
1: El perro tiene que ser muy juguetón. ¿Cuál es? Eh, en casa, lo, lo, que, lo que comúnmente pasa es que tenemos, sin saberlo, un perrito muy destructor, muerde todo. Uh -huh. eh, eso es lo que lo que buscamos, que sea un perrito con mucha vitalidad, muy juguetón, con un buen temperamento, con arrojo, valor o intrepidez, que no lo limiten, que de donde se suba él busque cómo bajar, busque cómo subir, ajá, que siempre busque el contacto con, con el manejador. Obviamente que también todo eso deriva del buen trato del, del manejador hacia el cachorro. Y una vez que, que vemos que este cachorro reúne esas cualidades, pues ya, lo, ya se ingresa al programa de adiestramiento. Dependiendo el grado de temperamento y el nivel de... Eh, eh, hay una, una palabra... ¡Ay, se me fue! Que tenga mucha disponibilidad para el trabajo. Es la palabra correcta. Una vez que, el... que vemos que, que reúne todo esto, entonces ya se ingresa al programa de adiestramiento, depende a la especialidad.
0: Y para saber que tienen estas cualidades, ¿ustedes conviven con ellos? ¿Cómo le hacen?
1: Eh, sí, desde que comienzan a nacer, obviamente que se, eh, se toma el tiempo, si fue macho o hembra, el primero en nacer, y de ahí se van enumerando, los cachorros. Dentro de su desarrollo eh, en la camada, vemos qué perrito es el primero en llegar a, a, a comer. Vemos cuál tarda un poquito más y cuál es el que tenemos que poner directamente a, a que coma. Entonces, desde ahí comenzamos a seleccionar el perrito que come primero y que quita a todos los hermanitos. Es un perrito que puede ser, que va a llegar a ser un perrito dominante. El perrito que tarda un poquito, eh, un perro con un temperamento medio, y el perro que tarda completamente en, en, en llegar a comer o que está extraviado y hay que ponerlo uh, con la mamá a comer, es un perrito que va a ser eh, algo difícil para, para entrenar.
0: Vale. ¿Y en qué consiste este entrenamiento? Una vez que ya los eligen, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Qué utilizan?
1: Eh, una de las cualidades hay que ver que sea un perrito eh, traedor que lo que le arrojemos él vaya y lo capture aunque no nos lo regrese enseguida porque es un mecanismo que hay que este, ir puliendo pero el perrito algo que ya es innato en él es algo que le arrojemos, algo que vea que se mueva él va y lo captura y se lo lleva Ajá. hay que ver que lo capture y no lo suelte tan rápido eso también nos va dando la pauta para, o trabajamos únicamente posesión por el atractor, o si ya tiene posesión por el atractor de, de forma innata, pues ya va a ser más sencillo su adiestramiento. Una vez que ya logramos que el perrito tenga el gusto, el deseo por cobrar, por ir por detrás de un juguete, ya sea una pelota, un dolly, una toalla. Un dolly es un taco, es un gusanito, este que también le, le gusta mucho al, al cachorro morder, o una toalla o un pedazo de jerga. Esto es lo que tratamos eh, que sea lo, lo principal por, por que el perro juegue, pero incluso puede ser eh, un llavero, eh, un osito, cuando el perrito, no le, lo que le presentamos de manera... Este, básica no, no tiene el deseo por cobrar, pues tenemos que buscar la manera que le guste algún atractor. Después de esto pasamos a la fijación de aroma en, en cachorros, eh, por ejemplo en detección de explosivos, a los tres o cuatro meses de edad el perrito ya está en fijación de aroma. Para los perros de búsqueda y rescate en particular, pues el aroma... Eh, que conoce primero es el de su guía, el de su manejador. Entonces, el, al cachorro lo sujeta a otro manejador con el cual no tiene tanto contacto y al ver que su manejador, con el cual ya tiene un vínculo y un apego fuerte, se aleja, el perrito comienza a, a querer este, soltarse y una vez, a una cierta distancia, el perro va atrás de su manejador. Y estos ejercicios se van eh, haciendo más complejos. Cada vez, cada que el manejador se aleja, se empieza a esconder un poco más. Y entonces eh, empezamos a hacer que el cachorro comience a utilizar la, la nariz. Así es como va identificando primeramente el aroma de su manejador, que es una persona viva. Conforme va progresando el, el adiestramiento ese aroma se cambia por una persona extraña. Y vamos viendo si el perrito ya, ya identifica el aroma a humano en una situación de relajación, de juego, de satisfacción para el cachorro. Cuando vemos que esto va progresando, vamos eh, haciendo más complejos los escondites. Este auxiliar o este manejador que nos ayuda como víctima lo vamos también colocando en una posición de menor a mayor, en una posición incómoda. Esto hace que el, el manejador comience a, a tener un cambio de humor inconscientemente, aunque él sabe que está entrenando, pero en una posición incómoda comienza a el cuerpo humano a segregar sustancias aromáticas eh, diferentes. Y esto es lo que va eh, reconociendo el cachorro en fijación de aroma.
0: Ok, cuando dices que buscan a una persona viva, ¿quiere decir que no encuentran a personas que han fallecido en alguna emergencia?
1: Se les enseña eh, a marcar personas vivas, aunque de manera natural eh, todos los cánidos son eh, depredadores y al no tener una presa disponible por el la temporada, pues también se vuelven carroñeros. Ajá. Entonces, de una forma innata también identifican el aroma a cadáver. Más sin embargo en cuando entrenamos un perro para detección de personas vivas atrapadas bajo diversos materiales, se le enseña a marcar una únicamente eh, la persona viva. Aún así, el perro nos puede hacer una modificación de conducta en donde haya algún cadáver o restos humanos.
0: ¿En qué situaciones, en qué contextos eh, activan que la participación de estos perritos?
1: Bien, eh, dentro de una unidad de rescate, ya sea de una institución o voluntarios, tienen que estar apegados a los lineamientos. Eh, no puede llegar una unidad eh, de rescate a una situación de emergencia por sí sola e ingresar. Siempre tiene que haber unos lineamientos en donde se presentan con una autoridad, eh, mencionan el equipamiento con el que cuentan, las especialidades con las que cuentan. Y si traen binomios caninos, también con qué especialidades cuentan. Eh, en el caso de personal voluntario, en el caso de eh, unidades institucionales, eh, se activa el personal, se reúne en la unidad, se equipan, eh, se moviliza el, el equipo de, de primera respuesta con herramienta, autonomía para mínimo para ocho días. Esto estamos hablando de equipamiento, alimentación, alimentación para binomios caninos, todo lo necesario para la situación sea local o sea internacional, eh, uh -huh. tener una autonomía mínima de ocho días. Y una vez que se nos eh, activa y, y reunimos ya todo el, el equipamiento, pues se nos traslada al lugar eh, por el medio el cual vamos a ser trasladados, ya sea vía terrestre, marítima o aérea.
0: Órale. Cuando... Hacen ya esta asignación que te asignan un perrito y ahí vas a, a una... Bueno, que has participado con ellos. ¿Este perrito vive contigo, se acopla contigo?
1: Cuando son perros de institución, uh -huh. eh, se quedan dentro de la misma. Y todos los días que nos presentamos a laborar, pues entrenamos. Entrenamos con ellos y se crea ese vínculo. Y el perro se acostumbra a que nos tenemos que separar eh, por las tardes o eh, ya sea que tenemos de descanso un fin de semana o en vacaciones. Siempre hay otro manejador que va a estar al pendiente, al cuidado y va a continuar con su entrenamiento. De manera particular, obviamente el, el perro es propio, puede ser propio, vive dentro de casa como una mascota con ciertos cuidados. ¿Para qué? Para que no se atrofie el entrenamiento, para que el perrito no se confunda. Una mascota recibe premio, recibe caricia, recibe cariño, todo el tiempo. Un perrito de trabajo recibe lo mismo, pero con educación y disciplina. Para una vez que... Eh, vayamos al campo de entrenamiento o nos presentemos en, en alguna escena ya de emergencia, pues el perro no, no vaya desubicado y vaya concentrado.
0: ¿Te ha costado desprenderte de alguno?
1: Híjole, yo creo que de todos. De todos porque el tener un cachorro o un perrito ya de ocho meses, nueve meses, y poder moldear su conducta, poder moldear eh, instintos, pulsiones innatas en, en un perrito y poder, poderlos eh, moldear y condicionar para un fin o un trabajo determinado, poder lograrlo, pues siempre es satisfactorio, es bonito, se siente padre, al mismo tiempo que cuando el perrito no es apto, pues también eh, se crea ese... Ese sentimiento de, híjole, pues es un perro hermoso, pero no puede ser apto para el trabajo. O un perro hermoso que es apto para el trabajo, pero que llegue el momento que tenga que ser eh, trasladado a algún otro estado por necesidades del servicio, pues sí, sí es, sí es complejo, sí es difícil.
0: Muy bien. ¿Alguno que te haya cambiado la vida? ¿Una anécdota que nos cuentes?
1: Eh, bien, pues yo creo que... Eh, a Israel Arauz lo, lo conocen por, por Frida, por Eco y Evil, que son perritos este, de la institución, este que sí cambiaron eh, bastante bastante eh, mi vida, muchas muy buenas anécdotas con, con esos tres perritos, en Ecuador con Frida, por ejemplo, eh, los viajes que hemos tenido con Eco y Evil a Ecuador, eh, Colombia, eh, pues han sido satisfactorios, nos dejan mucha enseñanza a nosotros como, como manejadores, pero uno en particular, que ya también por ahí tuve la oportunidad de, de mencionarlo, es que cuando yo era niño, este pues llegó un perrito de la calle, hambriento, eh, sin pedir permiso, pues sí le di algo de, de comer, pues que era la comida del día, y al final, al final casi se la terminó el perrito, no, no se me va a olvidar porque eran albóndigas. Entonces, al llegar mi mamá de, de trabajar, pues, oh sorpresa, hay un perro y no hay comida. Entonces, eso, eso fue algo, algo que pues no se me olvida, ¿no? Y porque ese perrito, afortunadamente, pues mi mamá dejó que se quedara y estuvo con nosotros como unos 10 o 12 años. Y, pues, me tocó ver que lo durmieran porque ya cumplió con su, con su edad, ya tenía este problemas para caminar, ya que era una cruza de husky con no sé qué, era un perrito Ajá. criollo. Entonces, ahí fue que, yo creo que fue que me nació el, el gusto por, por los perritos, ¿no? Porque, pues, ¿a dónde? Ahí va atrás de nosotros, ¿no?
0: Ay, sí. qué bonito y para finalizar bueno, para ir finalizando eh, ¿por qué son importantes los binomios caninos? estos perros de trabajo ¿por qué son importantes?
1: bien, eh, dentro de una unidad de rescate siempre hay tecnología de vanguardia de punta, lo último que, que hay en tecnología, como son las cámaras térmicas eh, videoscopios eh, de, detectores de gases y otros instrumentos no recuerdo el nombre es como un escáner que se pone encima de, de una losa se pone el escáner y logra detectar cualquier mínimo movimiento una pulsión o un latido del, del corazón lo llega a detectar a, a una gran distancia más sin en cambio Siendo aparatos tecnológicos, si no se cargan, si no se cuidan, pues pueden presentar fallas. Un binomio canino, un elemento canino de búsqueda, tiene una mayor capacidad olfativa que el humano. Hasta 350 millones de células olfativas a comparación del ser humano, que tiene wow. mucho menos, ciento y tantas eh, Millones de células olfativas tiene el ser humano, entonces es una capacidad olfativa enorme. Eh, lo único que puede limitar al perro es un mal entrenamiento, un mal manejo, mala alimentación, salud, eh, un estado de salud inadecuado, que esté deshidratado eh, o que presente cualquier otra patología que limite su, su trabajo. Pero cuando un perro eh, cuenta con un, una alimentación, un entrenamiento y un cuidado médico y una medicina preventiva, pues tenemos un excelente elemento canino que nos va a ayudar a ingresar a lugares donde para el ser humano es complicado, es demasiado riesgoso y pues para esto es que nos apoyan los elementos caninos porque ellos sin darse cuenta entran a lugares... ...de demasiado peligro. Entonces... ...yo creo que la importancia de contar con un... ...binomio canino de búsqueda y rescate... es ...esas bondades que nos da la raza... de eh, ...la especie canina... ...en general. Eh, poder ingresar a un lugar oscuro... ...a un espacio confinado... Eh, ...a un lugar de difícil acceso... ...donde ya el humano... Eh, por razonamiento cree que es peligroso, entonces el perrito entra sin pensar.
0: Wow. Y como humanos, bueno, seres este, mortales que andamos por el mundo, cuando los vemos a ustedes con un perrito, eh, ¿qué, ¿qué cuidados debemos de tener cuando nosotros los vemos para acercarnos Bien. a ellos?
1: Sí, obviamente sí se pueden acercar, sí los pueden acariciar, porque de, de eso se trata, que el perrito identifique a una persona completamente extraña y que nunca en la vida ha tenido contacto. Entonces, el contacto y la socialización con los seres humanos es importante. Más sin en cambio el manejador o el guía tiene que tener cuidado para saber en qué momento sí se puede acariciar, si sí se puede apapachar y en qué momento no se permite no porque uno sea sangrón, sino porque tenemos que cuidar ese entrenamiento.
0: Ya. La última y nos vamos. Lo que nunca te han preguntado y que siempre has querido decirles, ¿qué es lo que compartirías?
1: Eh, híjole, que no me han preguntado. Híjole, creo que es algo difícil porque me han preguntado de todo. Pero... Pues yo creo que es el... el... ¿Qué puede ser? Mm, pues yo creo que algo que me lo han preguntado, pero de otra manera, es el, el sentir al, al ingresar a una zona de riesgo. Eh, ¿Hay miedo? Sí, hay miedo. ¿Hay eh, nervios? Sí, lo hay. Pero el trabajar con un elemento canino, eso nos ayuda a disiparlo en el momento, porque hay que poner mucha atención al trabajo del perro y que el perro eh, realice también el trabajo. Y yo creo que eso sería así como que, pues algo algo que eh, no lo preguntan tanto, ¿no? Si uno como manejador tiene o no tiene miedo al, al ingresar a, una hora, a un área de colapso.
0: Claro, pues son humanos al final de cuentas. Así es. Pues... ¿Algún dato donde la gente te pueda contactar? ¿Algún servicio que estés ofreciendo?
1: Eh, sí, está la página de Facebook Israel Arauz, eh, Instagram Israel bajo, Arauz 50. Este, Ahí es donde donde me puedan contactar y, y al número telefónico cincuenta 27 53 ya que también en mi tiempo libro, libre este, me dedico a adiestrar perros en evidencia básica, guardia y protección, asesorías para los perritos de búsqueda y rescate.
0: Ya, pues ahí están los datos de Israel Arauz, no duden en contactarlo y pues llegamos al final de este episodio más de Cuando Sucede. Muchas gracias Israel y muchas gracias por tu trabajo, es de verdad honorable y admirable.
1: Muchísimas gracias y igual un gusto poder este conocerte por este medio y poder contribuir también, este, es, es algo satisfactorio para mí eh, y estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias Israel. Y gracias a ti por escucharnos, nos vemos en el próximo Cuando Sucede.